0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Fazenda 12. Lembrando que esse conteúdo está disponível em todas as plataformas de áudio no r7.com barra podcast e no YouTube da Fazenda, youtube.com barra Vamos começar mais um podcast hoje com mais dois convidados especialíssimos, o Diego Schwenk do canal Bora Comentar. Oi, Diego!
1: Oi Dani, tudo bem? Como é que você tá? Eu
0: tô ótima e agora eu tô sabendo que você deve estar tá melhor ainda porque o seu canal tá bombando depois que você participou do nosso podcast, é isso?
1: Pois é menina, vamos parar no Em Alta do YouTube essa semana e é isso aí, estamos aqui pra comentar e resumir pra vocês tudo o que aconteceu e você que tá assistindo e ouvindo é nosso convidado, né, Dani? É isso tá mesmo. E eu tô
0: também aqui hoje com o jornalista Gabriel de Oliveira, mais conhecido como Rick Souza no Twitter. Um Twitter que bomba, porque o nosso Marcos Mion, nosso apresentador querido, vive te retuitando. É isso, Rick? Muito obrigada pela presença.
2: Verdade, Mion, querido. E a temporada tem favorecido. Sempre tem audiências boas, sempre tem coisa para comentar
0: acho que eu vou começar falando dessa eliminação. Rick. o que, que você achou da eliminação da Carol Narizinho? É, já estava já tava na hora ou para você foi precipitada a saída dela?
2: Eu fiquei surpreso, eu achei que quem ia ser eliminada ia ser a Thaís. Tudo bem que ela estava um pouquinho mais forte, começou a fazer um casal com o Biel, pega uma torcida mais expressiva nas redes sociais, aquelas caprichetes, as órfãs de revista de fofoca... Mas eu realmente achava que ia ser a Thaís, porque a única coisa que ela fez na casa foi fazer um casal. A Carol ainda tinha o mínimo de expressividade, mas acabou sendo prejudicada.
0: E você, o que, que você achou? Você achou precipitada a saída da, da Narizinho ou você acha que já estava na hora dela?
1: Já tinha passado da hora dela. Já discordo do Rick, porque, assim, no, no, no caso, na minha avaliação, a Carol, ela não tava rendendo muito no jogo. Ela começou a render naquele começo, em que ela tretou ali com as meninas, teve a treta da Raíssa, mas foi a única coisa que aconteceu naquela semana que fez ela aparecer é, no jogo. Então, assim, para mim já tinha passado da hora. É, eu, eu falava no canal que, assim, existe, existem algumas plantas nessa temporada que eu classifico, né? Minha opinião. Que era a Carol, é, também, na minha opinião, o Matheus. Né? A gente tem a vitória com uma rainha-mor das plantas, até o Mion já deu várias chamadas nela ali, porque ela não, não tem movimentado muito no jogo. Até a fofoca que ela foi fazer lá concordando com a Luiz Ambel essa semana, que todo mundo viu, ela desfez, né? depois foi lá no Mariano e falou, oh, Mariano, desculpa e tal. Ou seja, eu acho que as pessoas entram na fazenda para causar, e a Carol não estava causando, ela não tava dizendo muito aqui ela estava ali. Então, na minha opinião, ela, ela saiu no momento certo. As
0: pessoas acham que fazer casal, geralmente, é uma estratégia para ganhar, para ir mais para frente no jogo. É, a Thaís e Biel, é, Rick, você acha que é um casal formado pela estratégia ou você acredita que esse, que esse casal vai ter alguma coisa ali mais para
2: frente? É a estratégia. É muito nítido que o Biel chegou com absolutamente tudo planejado. Ele contratou um media training justamente para ele saber o que ele deveria fazer dentro da casa. Tudo que ele tá fazendo ali é de caso pensado. Ele sabe muito bem que, com todas as polêmicas que ele carrega do passado, seria muito difícil ele ir longe no reality se ele não tivesse alguém para se escorar. Sem contar que tem aquela parcela de rede social que acompanha ele desde o tempo de cantor, que mesmo com as polêmicas não abandonaram. Ele conseguiu fazer uma fusão com a Thaís, querendo ou não, também tinha uma torcida muito forte. É um casal bonito. Se vai durar ou não, eu duvido, né? Mas.
0: E te, tem também, Odi, oh, oh, não sei se você viu isso, é. A, a, a porcentagem que a Thaís saiu foi a mais, que a Thaís ficou, foi a mais alta. Você acha que o pessoal 37, ali dentro...
1: Foi né, mais ou menos. Como? Foi mais ou menos isso, né? Foi uns 37% Ex ali. Foi a mais conseguiu.
0: alta, né? Ela foi é. a que mais votaram para ela ficar. Você acha que o pessoal ali dentro da casa tá sabendo disso? Faz ideia que isso estava acontecendo aqui fora?
1: A galera não faz ideia, né? Tanto que pro Biel, ele tá voltando sempre muito forte. Só que dessa vez, ele ficou bem raspando ali pra não ter saído também. Eu acho assim, Dani, e você que tá aí assistindo ou ouvindo... É muito delicado a gente dizer é, como o pessoal lá dentro, eles, eles veem o jogo aqui fora, porque eles têm uma opinião que é muito própria deles. Pra você ter ideia, depois da treta desse final de semana do Lucas com a Jojo, ele ficou com uma neura na cabeça dele de achar que o público aqui fora pode não estar tá gostando do jogo dele. Ele ficou falando isso vários momentos no dia seguinte, depois que ele tinha se resolvido com a Jojo. Ou seja, eles não têm visão nenhuma, né? E pra mim também foi uma surpresa muito grande ver a Thaís com a quantidade de votos que ela recebeu pra ficar. Ou seja, ela tem uma torcida muito grande aqui fora, né, Dani? Eu acredito que a galera que tá assistindo pode até comentar e deixar pra gente é, se você tá torcendo ou não para Thaís. Mas eu acho que é, é isso, Dani. É. A gente consegue ver alguns jogadores Tendo uma boa visão de jogo dentro e Inclusive da percepção do público aqui fora Mas também tem, por exemplo, a Jojo Na minha opinião, a Jojo tem uma boa leitura de, do jogo A galera já entendeu que a Luísa É a fofoqueira, espero que a gente fale sobre isso aqui Ai, a gente <risos> Porque... tem muito o que
0: falar sobre Luísa Ambiel, mas calma, Porque vai, a vai
1: Luísa Ambiel, ela não sabe Não sabe o da palavra fofoca, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui Da, da nossa conversa, mas acho que é bem isso eles têm Alguns jogadores, que sabem O que estão o, o vendo lá dentro e fora. Outros são bem perdidos mesmo.
0: É, Rick, você acha que a Thaís, então, saiu de planta para uma possível finalista aí?
2: Eu acho que ela vai longe, mas não chega a ser finalista. Porque também tem outros casais. O Mariano, por exemplo. Eu acho que ele é muito mais forte no quesito beleza, no quesito torcida de redes sociais do que a Thaís. Ele é muito forte mesmo, né? Ela deve longe, mas <risos> duvido que fique entre as três. <risos> tá certo.
0: Vamos agora falar então de Luísa Biel, que se destacou demais essa semana, tá brigando com todo mundo. Quer dizer, a gente tinha uma protagonista que era Jojo, e agora a Luísa Biel é a nova protagonista?
2: Foi uma surpresa, né? Ninguém dava ela como participante, ninguém dava nada na estreia, todo mundo achava que era um delírio coletivo. E é ela que tá protagonizando todas as intrigas, todas as confusões. Musa da banheira do Gugu, que Deus o tenha, tá rendendo bastante,
1: né?
0: <risos> Ô, Diego, você... Afinal, você acha que foi fofoca ou não foi fofoca?
1: Não, gente, imagina. <risos> fofoca? Aquilo? Não, nada. Imagina. A, a Luísa ela, ela tem uma memória muito curta, né, gente? Já Todo mundo aqui que tá assistindo aqui, ouvindo, sabe o que eu tô falando. Pra Luísa é o seguinte, é, fofoca é uma, é uma coisa que é, tipo assim, desabafo. Pra ela é só um desabafo que ela faz, entendeu? Não é contar fofoca, ela não sabe o que é isso. E ela não sabe o que é muita coisa nessa Fazenda. Agora, falando sério, a Luiza, eu acho que ela entrou num nível ali de percepção que tá muito abaixo daquilo que eu entendo como jogo. Porque veja, a Luiza em dado momento, ela até tinha o seu grupo, né? A panelinha dela ali no jogo, que eram as meninas e tal. Ela conseguiu afastar a esté dela. Tá, a única pessoa que tá bem próxima ainda da Luísa, que <risos> também não é surpresa nenhuma, é a Vitória. É a Vitória. Né? É a Vitória. O restante já se afastou porque já percebeu que não é uma boa ideia ficar do lado da Luísa. Porque ela leva e traz. Né? É a leve e traz oficial da temporada. E assim, ela não percebeu, mas... Ela virou alvo da casa, principalmente depois da, da última punição lá do Doce, que ela jogou, escondeu dentro da, da, do, do pão dela lá, achando <risos> que ninguém teria visto, né? Que não tinha nenhuma câmera lá. Aliás, tem pouca câmera, né, Dani? Não dá pra pegar <risos> tudo, né? É, eles acham, eles
0: acham que realmente o povo não tá vendo nada, né?
1: É, exatamente, o povo não vê nada. E aí, você consegue ver que a Luísa... Primeiro, ela vai virar alvo da casa. Segundo, ela não tem mais estratégia de jogo. Terceiro, ela não sabe o significado de várias palavras no dicionário. Inclusive, fica uma sugestão para vocês aí da produção. No dia da, da eliminação da Luísa, que não deve demorar, vocês deem um dicionário para ela, por gentileza maldade
0: <risos> e hum. você, acha, você acha que essa aproximação Rick da Luísa com o Biel foi estratégia porque ele já voltou de três roças ou você acha que Lógico, ela realmente é uma
2: tendência em reality, você vai acabar se aproximando por mais tóxica que a pessoa seja de quem aparentemente está forte do lado de fora, é uma estratégia meio suicida porque você não sabe o que realmente está acontecendo ali fora mas compreensível que ela esteja tentando se escorar em uma pessoa que está voltando de várias roças consecutivamente
0: e você achou uma boa essa, essa, essa aliança da, da Luísa
1: com o Biel? De, o que Dani, que você acha? olha só. A aliança da Luísa com o Biel é só da Luísa com o Biel, porque o Biel não tá nem aí pra ela, né? Se a gente for parar pra perceber bem, o Biel tá, né, não sei o que, andando. Porque ele não tá nem aí. O que a gente consegue perceber é que o Biel, ele cada vez que volta da roça, ele volta mais é, confiante muita gente avalia a, a confiança do Biel como ele se, volta se achando, né? Como, por exemplo, da última vez que ele voltou, não sei se você que tá assistindo ou ouvindo se lembra, ele bateu no peito e, e meio que entrou, assim, na casa, tipo assim, voltei. Né? então eu consigo perceber que nessa história da Luísa com o Biel é, é só a Luísa que tenta se beneficiar dessa volta do Biel o restante consegue jogando o seu jogo porque a Luísa, como eu falei, ela perdeu o foco do jogo e a gente vê o Biel ali é, transicionando sobre todos os grupos e tendo um olhar muito grande o, o Biel, é, ele tem crescido no jogo ele tem conquistado cada vez mais o público aqui, aqui de fora justamente pela personalidade dele, e a Luísa, ela, ela tem se transformado é, no oposto disso porque a, o público aqui fora tem criticado muito ela, eu vejo pelos comentários do canal da Fazenda no YouTube, e também eu vejo pela dinâmica que o pessoal lá dentro tá tendo da própria Luísa, a, a imagem que as pessoas lá dentro estão construindo da Luísa, né? O Mariano, eu não sei se a gente vai falar sobre isso, gente, eu tô bem adiantado hoje, mas o Mariano deve indicar ela, é né? É isso, da... essa
0: era a minha próxima pergunta justamente agora, porque é, a, a gente ficou meio na dúvida, vai Biel, será que ele indica Biel ou será que ele indica Luísa Biel?
2: Que Começa, ele, Rick. Acho que ele vai ser meio burro se ele indicar o Biel. O cara tá voltando de todas as roças, é queimar a sua indicação. Se tem aquela tendência histórica de reality de se você indica uma pessoa, você é o fazendeiro e ela não volta, e ela acaba sendo eliminada, você volta mais forte. Mas se ela volta pra casa, você tende a levar ferro. Não acho que ele seria tão burro de queimar uma indicação em alguém que está teoricamente fortalecido fora da casa.
0: E você acha que ele manda a Luísa Biel também, de...
1: Ele manda Luiz Ambiel, tem diálogo já dele aí no, no Play Plus, dele falando isso. É, ele não manda o Biel porque ele disse que ele. Se ele mandasse o Biel, ele iria mandar contra a vontade dele. Porque ele queria se resolver com o Biel sobre aquela história lá de ter vetado ele na prova. Eu também não entendi muito bem a irritação do Biel de ter sido vetado numa prova. Afinal, é uma, é uma das. Uh, 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 um dos ônus do jogo, né? É colocar em situações pessoas que você é, tem próximas para tomar decisões difíceis. E ali, na minha concepção, não é defendendo o Mariano, ele simplesmente utilizou um critério de o Biel pode ganhar essa prova também e talvez eu tenha mais chances, né? Se ele não tiver. E aí acabou vetando o Biel. O Biel não entendeu, levou para outro lado e aí, tecnicamente falando, eles já se resolveram. Mariano não vota no Biel, vai votar na Luísa justamente porque ele falou que não aguenta mais essa história de é, leve trás, de fofoca enfim, e eu também votaria nela
0: é, eles já tem o Mariano e a Luísa já, já vem há um tempo, né, com, com as uma rusguinhas, nova, né de vem,
2: de vem diante, sim
0: então eu acho que eu também tô achando que essa roça a gente vai ter Luísa Biel e o que, que vocês acham que a casa
1: vai fazer? olha, eu, eu, eu acho que a casa ela pode tender a ir por exemplo na, na Lid, né? A Lid tomou uma punição na semana passada, nessa semana, que foi a história do Xixi. É, pode falar, Dani.
0: <risos> Eu ia falar justamente da história do Xixi, porque a Lid
1: entrou para a o hall. Foi <risos> Exato, entrou para o hall dos Xixizentos da fazenda, né? Pois é, eu, 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 só, eu, só, eu, só, eu só assim Fico em dúvida se o povo vai utilizar esses Começar a utilizar esses critérios da punição Pra poder fazer indi, é, indicação né Se fosse assim, se o Mariano não fosse Colocar a Luísa, com toda certeza a casa iria na Luísa Justamente porque avaliaram Como a história do docinho, é como algo Intencional, tipo assim, parece que ela Quis fazer de propósito mas, como eu acredito que já está na hora das pessoas é, entenderem que a punição é algo que prejudica todo mundo, é, e utilizar isso como critério de votação também, né? A gente vê ali que a casa inteira está contra a Luísa Ambiel. Mas, agora, a casa e em outro nome, eu acredito que vai começar essa história de utilizar os critérios que a própria Fazenda tem ali para eles poderem se votar. Entendeu?
0: O Rick, você acha que é critério do Mariano mandar a para pra Roça porque ele pisou no xixi dela?
2: Ah, duvido. <risos> Vamos combinar que dentro de tanta coisa que tem acontecido na fazenda na última semana, indicar alguém porque acabou pisando um pouquinho de urina. Gente, o vota tá novo. Eles ainda tem água, não pode reclamar. Tem <risos> água e sabão, tá valendo.
0: <risos> e outra coisa, gente, é a Stephanie. A Stephanie tá começando a aparecer um pouco mais também. É, brigou com a Luísa, agora tá um pouco mais dentro do jogo. Vocês acham que ela tá... Tá aparecendo mais? Finalmente, ela Finalmente.
2: desencantou. Porque essa menina entrou como promessa, causou, fez o que podia e o que não podia naquele de férias com o ex.
1: E acabou sendo um mico na Fazenda. Ninguém nem lembrava que ela existia. Ah, mas eu tenho uma tese pra isso. Qual? Eu tenho uma tese que é a seguinte. No de férias com ex, a gente já tem várias temporadas, né? E aí, você já entra, talvez, planejando o seu comportamento lá dentro. Uma pegada Na fazenda é diferente. Né? É, eu não diria nem roteiro, mas eu diria, tipo assim, eu, se eu entrasse nesse, nesse reality... Hoje eu já entraria sabendo as coisas que eu poderia fazer que de repente me fariam ficar conhecido. E quando você e é o caso do Lip, né, minha concepção, outra planta. Se você põe, por exemplo, eles na, na dentro da fazenda que tem a monitoração 24 horas e tal, dinâmica de convívio, que é muito diferente da, do outro reality, você vê de fato quem eles são. Né? Então, eu acho que a surpresa que a gente teve em relação tanto a Esté e o próprio Lead que vieram né, desse reality, é justamente hum. essa: é, é, é do confinamento ser totalmente diferente daquilo que eles participaram.
2: Mas faltou um pouquinho de preparo pra essa galera, porque né, eles já sabiam o que eles podiam esperar e mesmo assim estão lá pra fazer fotossíntese. Eu tenho certeza que a planta <risos> da varanda é mais útil que eles. <risos> A gente, a gente. Essa a gente...
0: Tá plantinha aqui, na semana é. passada, os nossos convidados é, votaram que ela. Esse, o nome dela é Vitória, essa planta aqui. Que
2: <risos> maldade! Ô, Dani, se você Entendi, observar, é. Dani. Olha Atra, já, atrás atrás da Dani, nós temos mais uma, né? A gente já pode.
1: É. A gente uma já pode colocar o planta. nome dela de Stephanie. Aqui pode ser a Stephanie. Tem uma atrás de mim, não tem. <risos> é. Mas se você observar, Dani, essa que tá em cima da mesa, às vezes ela mexe mais do que a própria Vitória. Vitória. <risos>
0: Bom, vamos, vamos parar de destilar veneno aqui vamos falar de uma outra coisa. Rick, você escreveu um texto falando sobre a Fazenda e sobre outros realities agora na época da pandemia. É, você acha que o elenco é um, é um fator muito importante?
2: Eu acho que foi uma soma de fatores. Tipo, o brasileiro ama cuidar da vida alheia, isso não é nenhuma novidade. Fabiola Hyper sendo líder de audiência há dois anos, que eu diga. Mas o elenco foi muito bom. É uma galera que já era sondada há vários anos, mas que sempre recusava por ter uma agenda de shows, porque não compensava tanto financeiramente. E com a pandemia eles não tinham nada melhor pra fazer, não estavam ganhando dinheiro e fomos presenteados com essa ótima opção de entretenimento. Tinha muitos anos que a gente não tinha um elenco tão bom, tão forte, tão expressivo nas redes sociais. Tem muita gente conhecida, tipo a Jojo, não sou muito fã dela, mas reconheço, ela tem uma força imensa em redes sociais. Tudo que ela faz vira meme, tudo que ela faz viraliza.
0: Quais são os outros fatores que, que são importantes pra um, pra um
2: reality? O elenco é sempre o principal fator, independente de qual seja o formato, se você não tiver um elenco forte, ele não vai decolar. Fazenda, nesse ano, teve um fator muito bom. A pandemia não tem opção de entretenimento inédito na TV. A TV virou um amontoado de reprises na maioria dos canais. E a Fazenda acabou surgindo como uma opção inédita, que tá gerando conteúdo, tá gerando assuntos para redes sociais. Nada mais lógico do que isso acabar se reverberando como audiência. É, a fazenda Ele tá bombando de... na audiência. É, exatamente. Né? Ontem tem foi a... líder na média foi, pela foi primeira líder, vez. Foi líder, exatamente.
0: O ah. que que você... É, aqui que você... É, se você pudesse falar é, uma, uma única coisa, um único motivo, para que que você daria esse boom?
2: Difícil dar um só. Se puder dar dois, eu ficaria entre elenco e pandemia. Acho que os dois contribuíram. Porque mesmo se fosse a pandemia, Boa. mas fosse um elenco fraco, não acho que teria sido o sucesso que está sendo. Poderia estar indo bem. Mas não acho que estaria sendo líder de audiência. Por exemplo, na última semana, liderou pelo menos um minuto em todos os dias. É algo inédito uma atração de prime time da Record liderar todos os dias da semana. Inclusive contra coisas muito fortes, contra filmes, blockbusters, contra gente que está há 30 anos na TV. É algo muito expressivo, é algo histórico.
0: E você, dia, aqui que você falaria que esse boom da Fazenda, qual que é o responsável? Da...
1: Dani, eu tenho que concordar e assinar embaixo com o que o Rick falou, porque é de fato isso, nós temos dois fatores muito é, grandes né, nessa história que de fato é o elenco e também a pandemia né. eu diria que também essa carência do público em relação a conteúdos inéditos a gente tem vários realities adaptados né, para a pandemia e a Fazenda é mais um deles mas que conseguiu driblar muita coisa e a gente consegue ter um produto final que se a gente for ver ele daqui a cinco anos muito parecido com as outras temporadas que a gente tinha aí obviamente, um outro cenário é, midiático mundial aí também na comunicação. Eu acredito que essa temporada tenha, está sendo muito melhor do que a, a do ano passado, com toda certeza, assim, é, e a gente está vivendo nesse cenário. Ou seja, é, foi, foi algo que, na minha concepção, veio é, num bom momento para a própria Fazenda, de modo geral, para o reality, para a marca em si, e é isso. Tivemos mais uma briga, Lucas e Jojo... Aí
0: Lucas quebrou as coisas, agora tá proibido quebrar as coisas na Fazenda. É...
2: Vamos falar um pouquinho dessa briga de Jojo e Lucas? Lucas é um nome amaldiçoado pra Fazenda, né? <risos> todos são barraqueiros, todos são meio fora da casinha. É um nome que rende, já pode fazer uma temporada só com Lucas. Lucas e Luísa, vamos lá, porque também rende. Mas olha, o Lucas foi uma surpresa, ele não tinha lá muita relevância depois que saiu do Pânico, não esperava que ele fosse ser tudo isso. Inclusive, acho que tem umas duas semanas que eu comentei, nossa, o Lucas Self ainda tá na Fazenda? Quebrei a cara, acabou virando quem relevante. Tá sendo surpreendente. Quem a gente não dava nada é justamente quem tá rendendo mais.
0: Que, e você, de que, que você achou dessa briga?
1: Olha, eu avalio, eu já falei isso lá no Bora Comentar várias vezes, que se a gente fosse considerar o maior jogador dessa temporada da Fazenda, eu colocaria o Lucas. Por quê? Entendendo a Fazenda como um game, entendendo a Fazenda como estratégia, é a pessoa que... Mas joga, por exemplo, na Hora da Roça. Vamos combinar que foi maravilhosa aquela roça que ele jogou todos os votos pro Biel. Aquilo ali, gente... Aquilo ali foi, assim, algo que vai ficar marcado na história da Fazenda. Por quê? Ele conseguiu pegar um, um poder... E ter, e ter mais poder do que o próprio fazendeiro, <risos> porque naquela fazenda, foi, naquela roça foi basicamente isso. Então assim, quando eu perguntei lá na live, nas lives que a gente faz no canal, gente, quem vocês acham que é o maior jogador da temporada? Só para ver se eu não tava é, de fato viajando, a maioria das pessoas citou o nome do Lucas justamente pelas estratégias que ele utiliza, ou seja, ele pega tudo que ele tem de recurso dentro da fazenda, é, usa o jeito dele, que é meio debochado ali em algumas ocasiões, principalmente na hora de justificar os votos, enfim, e usa a favor dele. Eu nunca vou esquecer daquela ocasião em que ele percebeu, foi um dos primeiros a perceber que a Luísa era fofoqueira, longe de mim falar que Luísa é fofoqueira, ela não sabe o que é isso, ela não, Sim, é fofoca. ela não sabe o que é fofoca. De
2: compartilhar a vida com as pessoas não é
1: fofoca, tadinha da é Luísa. Respeito os não, idosos. É eu não falo isso não, mas enfim aí, o que, que acontece? A gente viu claramente ali, como é que o, a, a primeira estratégia dele ali pra mim, grande estratégia do jogo, foi quando ele chamou todo mundo pra área externa da fazenda, e falou assim, gente, é, só esclarecer uma coisa aqui, Luísa, você falou tal tá, tá, coisa, tal, tá, tá, tá. cara, ele fez todo mundo assistir a Luísa é, se enfocando, né, ela, ela mesmo é, falando ali, é, que ela tinha feito uma fofoca e a, a partir dali, ele conseguiu direcionar o olhar de toda a casa para esse ponto da Luísa, essa característica da Luísa, e naquela semana ela foi a indicada pela casa a Roça e eu acredito que tenha sido muito por causa dessa estratégia é, simples muito simples, que ele teve de chamar todo mundo para conversar sobre algo que aconteceu entre ele e a Luísa, então assim jogador, Lucas
0: Mas você acha que essa briga com a, com a Jojo quem tava certo nessa história? Porque a Jojo na verdade ela quis, ela, ela não quis falar que ele bateu a cabeça dela, na, da, da Lidy na... Na, na parede, né? Ela quis dizer pra tomar cuidado, porque pode, poderia parecer que ele tava agredindo ela e ele já um pouco altinho entendeu, meio errado, né?
1: Tânia, você já cuidou de gente bêbada? <risos> já. Quem nunca? Então, é basicamente isso que eu acredito que tenha acontecido. Lucas exagerou na cachaça, já tava num, no ponto de estresse, né? Ali, tipo, qualquer pessoa que falasse alguma coisa que iria. Contradizê-lo, iria, né? É, é, deixar ele nesse ponto de estresse, ele iria se irritar. E aí ele aproveitou para dar um prejuízo ali pra Record, né? Quebrando tudo, tudo na, na, na fazenda ali, botando a raiva dele para fora. Será que a casa então, é segurada,
2: assim... gente? Porque senão vai ter prejuízo. Espero que tenha feito o contrato com uma boa seguradora.
1: Estão <risos> quebrando tudo? É até uma oportunidade de patrocínio a próxima temporada. Podem ir por uma seguradora é verdade, então eu acho assim, o Lucas ele de fato, Dani, ele errou a mão pra mim, a Jojo ela, ela gosta de cuidar e interferir muitas vezes, em muitas ocasiões e a gente vê isso nela, tem gente que gosta, tem gente que odeia mas eu senti que nessa ocasião, o Lucas ele perdeu a razão depois de ouvir algo que ele não gostou e foi bem isso o Rick, e
0: o ex-pião Rodrigo Moraes o coaching da casa, o que você acha que ele tá pensando dessa desse episódio pós-festa?
2: Gente, eu confesso que eu não lembrava da existência dele. Foi muito uma participação muito expressiva, marcante, tenho certeza que daqui a 10 anos todos nós vamos lembrar de quem foi o peão Rodrigo. Eu confesso que eu não lembrava da existência dele. É Quanto sério, não é piada, entrar? não é meme, gente. E ele fez uma coisa de chute na casa, pergunta para vocês dois.
1: Além Quanto de palestrar, ele...
0: <risos> ele colocou fogo nos olhos da Carol Narizinho.
1: <risos> é. Só o né, porque ele esperou para entrar mesmo, ele esperou tanto tempo para entrar e ficar 11
0: anos ele esperou.
1: Quem sabe o dia quando tiver que uma tá segunda versão difícil, da Nova Chance,
2: né? ele não conseguir mais longe Tenta coitado. mais
0: uma vez, né? <risos> Ô, gente, e a Vitória, agora, vocês estão começando a ver que ela também tá se aproximando do Biel?
1: Eu tô vendo que ela tá se aproximando do Rick aí, ó. A Vitória tá se aproximando do Rick. Aqui, bem ó, ó da tá, gente. Che... É, só tá próximo um colado na mesa não ia ser uma cena bonita,
2: é. ainda bem que não era.
0: Não, porque a Jojo a e a foi Stephanie. Se tá
1: se aproximando do, do Biel, é isso? É, porque a
0: Jojo e a Stephanie continuam sem querer aproximação com o Biel. Mas as outras, você não tá vendo que tá vindo uma aproximação pra, pro lado do Biel?
1: Tô vendo justamente porque quando a pessoa volta de uma roça várias vezes, é, o público, quem tá lá dentro da fazenda, eu nunca estive, né? Mas quem tá lá dentro da fazenda deve ter a seguinte percepção: ele tá voltando mais forte. Então é porque o público quer que ele fique. Né, então você se aproximar dessa figura, você pode tê-lo como um aliado, por mais que você não concorde com ele. Aí é jogo, né? O que a Luísa faz é o que a Luísa faz não é jogar, o que a Luísa faz é simplesmente falar: nossa gente, o menino vai ficar sozinho, pô, todo mundo, toda semana ele volta, né? Que maldade. Ela conversando sozinha na casa da árvore, que maldade as pessoas também não quererem ficar próximas. Tipo assim, a Luísa ela entrega pra todo mundo que ela tá se aproximando dele por interesse. Né? As demais pe pessoas elas vão se aproximando aos poucos. Por exemplo, o Mariano ficou claro que ele queria se resolver com o Biel, talvez por continuar tentando uma aproximação estratégica, vendo que ele tá voltando várias vezes da roça. Né? A Vitória tá se aproximando porque ela tá indo na onda da Luísa. A Vitória tá, ela tá jogando o jogo da Luísa. Tanto que eu acho que quando ela foi da fofoca, ela foi perceber depois que ela foi dar o que a Luísa fez. Ela... Eu também sou fofoqueira? Será, <risos> gente? Eu não estou entendendo. Aí foi lá e pediu desculpa pro Mariano, abriu o jogo pro Mariano, ou seja, desfez a primeira coisa grande que ela tinha feito na Fazenda, né?
0: Parece que o jogo virou pra Raíssa, né? Porque ela ganhou o poder da chama nessa semana. Eu não sei se eu fico com medo ou se eu acho bom. O que, que vocês acharam da Raíssa? Gente,
2: que grata surpresa, Raíssa. Não lembro dela ter sido cotada naquelas listas que a imprensa ama divulgar. Ninguém dava nada e ela me lembra muito a Andressa Orak de uns anos atrás. Acho que ela ainda tem muito potencial pra render, muito potencial pra tacar fogo no feno. Ela quebrando a porta do banheiro esses dias, que eu diga.
0: Nossa senhora. E
2: agora ela com poder, então. Amanhã vai ser uma coisa interessante aquela votação, principalmente o pós-votação. Inclusive, assinem o Play Plus e mexendo.
0: me E aí, esse poder Ó, da chama na mão da Raíssa, o que você tem pra me dizer sobre isso?
1: Dani, eu tô contigo. E você que tá assistindo, ouvindo esse comentário, eu queria muito saber se vocês também têm o mesmo medo que a gente tem desse poder <risos> na mão da Raíssa. Porque olha só, Dani. A Raíssa, ela já mostrou que ela quer ter controle sobre as crises que ela tem, né? É, os ataques que ela tem de fúria e tal. E é, e é, muito, é muito engraçado porque é, cada, cada vez que passa, cada tempo que passa, a gente vê que ela, ela vai se irritando com coisas menores, né? Mas todas elas direcionadas a ela, né? Então são coisas que falam dela, é, é pós-votação e tal. Esse vai ser um momento para a própria Raíssa mostrar para o público, mostrar para a gente, mostrar para todo mundo que está acompanhando a Fazenda, que ela consegue gerenciar uma possível, é, é, como, de, como eu posso dizer, uma, uma, uma possível resposta da casa. Por quê? Dependendo do que acontecer com o poder que ela, que ela colocar em, em execução essa semana, né, por causa da prova, ela vai receber, obviamente, um feedback das pessoas que é, sofrerem com aquele poder, né? Então, a gente, de fato, vai ver qual vai ser a resposta que ela vai dar para essas pessoas e quais serão os argumentos que ela vai utilizar, né? E Já lembrando for... que o Mariano deve indicar a Luísa, que talvez fosse a pessoa que ela poderia até, de alguma maneira, usar esse poder, se for algo, né? E se for uma coisa de imunidade, para quem que vocês acham que ela dá?
2: Acho que para Juju. Jojo? É a grande aliada, é a calma quando ela tá nos dias ruins. Acho que é um dos poucos nomes possíveis, porque é realmente uma das poucas que aparenta se importar com ela ali dentro, independente do que acontecer. E você? Eu filho? ficaria entre Jojo e Lucas.
0: É, eu ia falar do Lucas, porque ela, né, eles estão juntos ali.
1: É, porque a Jojo e o Lucas são as duas pessoas que, quando a Raíssa, ela, 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 ela geralmente é, decide chutar as portas da fazenda, ela... É pra, são as duas pessoas que se aproximam dela primeiro para poder tentar ajudá-la. Se você for observar, em todas as outras ocasiões, que obviamente não era direcionado né, para o Lucas, por exemplo, com quem ela teve algumas discussões, são as pessoas que se aproximam para ajudá-la inicialmente. né? Então, eu acho que é bem isso.
0: Bom, essa semana a roça vai ser diferente, né? É, não temos o resta um, A Raíssa, então, com o poder, se ela ficar com o poder, ela vai indicar três pessoas para para serem votadas na casa. Se ela realmente ficar com esse poder, quem vocês acham que seriam esses três nomes?
2: Acho que indiscutivelmente ela tende a na Luísa, querendo ou não, foi a protagonista da última grande treta que ela saiu quebrando tudo depois. Acho que também a Lid, porque ela já tem um passado meio complicado. Nosso terceiro nome, terceiro nome me pega. Diego, o que, que você sugere como terceiro nome? Você que é mais ah, imaginado. Eu,
1: eu acho que, que a Raíssa ela tem várias opções ali, né? Ela tem o próprio Juliano pra poder indicar, né, é uma pessoa com quem ela já se resolveu, mas enfim, é... e assim, o, o, o lance da, da Raíssa é que ela, ela, tem, ela tem se resolvido com muita gente ali dentro, então é até meio difícil a gente conseguir prever quem ela iria indicar, de fato ela tá com um ranço bem instalado da Luísa, né, é, é, foi ela que cantou a bola na história da punição, falando que Luísa é, teria, poderia ter feito algo de propósito. Vocês acham que vai, que então ela vai dar pra lide pra Luísa e pro Juliano?
0: Seria Juliano,
1: isso, né? isso Juliano, esses é isso.
0: Seriam esses três. Vocês acham que a Raíssa ainda tem a possibilidade de se resolver com a Luísa Ambiel ou você acha que agora acabou esse ranço e vai ficar até o final?
2: Acho que fica até o final. O último surto que ela não ela poderia ter sido até expulsa, afinal de contas ela acabou quebrando coisas da própria casa. Dependendo do caso, aquilo ali era expulsão. Eu não perdoaria, eu iria com a briga até o final. Já tá comprado mesmo, fazer o quê?
1: E você de... É eu acredito que é isso mesmo a, a, como eu falei, a Luísa, ela se perdeu muito no jogo e eu acredito que ela só tem criado inimizades, ela tá ficando cada vez mais sozinha ela mesma está se pressionando conversando sozinha em muitas ocasiões chorando sem ninguém ver, né então eu acredito que ela tá perdendo as pessoas que estavam do lado dela que comemoravam a volta dela que comemoravam junto com ela eu acredito inclusive que se a Luísa sair, a galera deve até comemorar a saída dela justamente porque ela tem causado um clima muito pesado pesado na casa, quem acompanha 24 horas vê que quando a Luísa entra no também as pessoas se olham, né? Mas a então, sorte assim, da Luísa é que a galera gosta justamente disso, gosta de fogo no
2: feno, gosta de barraco e é o que ela tem proporcionado, é um dos poucos nomes que tem Mas eu tenho minhas dúvidas se,
1: se o público aqui fora, Rick, eu tenho minhas dúvidas se eles vão querer manter a Luísa, porque até o público aqui de fora tá pegando um Depende muito de
2: quem for com ela, se ela for com as duas plantas, as nossas duas plantas daqui por exemplo, eu acho que ela tem chance de ficar seria até estranho Boa. se ela saísse, depende muito da formação Verdade. da roça.
1: Boa, concordo
0: bom, então vamos lá, então Mariano indica Luísa casa vocês acham que vai quem? a casa indica a quem?
1: a casa eu acho que pode ir na LIDE, como eu falei é, eles podem começar a utilizar o critério das punições que eu acho que já passou da hora de utilizar critério de punição ali se fosse considerar é, critério de punição por exemplo a Thaís e a própria Narizinho já teriam ido várias vezes mas eu acho que é bem isso.
0: Você também, também acha que vai... Que, vai... A que vai Lidia? Eu, eu, ela
1: tem sido responsável por muita
2: treta, por muita intriga. Tá. As grandes punições recentes tiveram a Lidia no meio.
0: E aí, entre Lid e Luísa, quem sai?
2: A Luísa.
1: Luísa? Eu acho que a Lidia, não vejo uma torcida muito
2: forte pra ela. Ela sobreviveu na é porque... Roça porque juntou várias torcidas em cima dela, mas Sim. a torcida dela individual acho que não é tão forte a ponto de conseguir combater a Luísa.
1: Mas então, aí entra a história justamente de, dos comentários aqui do YouTube da Fazenda, que eu vejo muita gente, assim, elencando mil motivos para eliminar a Luísa Ambiel. Assim. Eu fico até assustado, porque as pessoas estão comprando o que... A própria sede, os próprios fazendeiros estão vendendo de que a Luísa perdeu a mão do jogo, ela não sabe mais o que ela faz, ela não sabe mais a quem ela recorre dentro da fazenda. Mas então, essa temporada
2: a gente que... também tá tendo muita galera de sofá, né, até pelo índice de audiência muito alto, tem é. mais gente que assiste em casa e não tá muito na bolha de internet, comentário e tal, por isso que eu acho que ela tem potencial de ir mais longe, porque as pessoas que assistem o jogo sem estar ligadas na internet que criou é uma audiência muito alta, tem um público ali que é o público que consome reality de TV sem ser o que acompanha em Twitter, Facebook e YouTube. Eu acho que por isso ela tem o potencial de ficar mais tempo justamente pegando o público do sofá. Tá
0: certo. Bom, saberemos isso na quinta-feira, né? Aí a gente vai saber o que, que, que fim vai levar. Bom, gente, estamos encerrando mais um podcast. Quero agradecer a presença de vocês. Rick, você quer deixar o um recado? Quer deixar o seu
2: arroba? Me sigam, arroba Souza no Twitter, arroba Souza no Instagram. E foi um prazer, obrigado pelo convite. Dani, sempre um prazer estar aqui nessa casa que me trata tão bem.
0: Ai, que bom. De você, quer deixar recado? Quer deixar o seu arroba? Quer falar quando que você vem pra cá nos visitar pessoalmente?
1: A gente tem que fazer esse encontro pessoalmente, <risos> venha é. mesmo. <risos> Vamos fazer esse encontro pessoalmente. Olha só, gente, eu tô lá no canal, aqui no canal do YouTube, que é o Bora Comentar, Tá sigam, se inscrevam, deem like, falem que viu esse vídeo aqui, eu vou, vou comentar com vocês lá no canal, e também estou no Instagram como arroba Diego quem quiser me seguir, também é um prazer demais ter vocês lá, e até a próxima, Dani!
0: Até a próxima, estou te esperando na próxima. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, e lembrando que esse conteúdo faz parte da família R7 de podcast, tem sempre novidade para vocês, semana que vem eu estou aqui de volta, tchau, tchau!